0: Piecināti. mans vārds ir Edijs Boš, esmu asociātais profesors Rīgas stradiņa universitātē un Latvijas ārpolitikas institūta biedrs. Es ļoti priecājos par iespēju būt moderātoram podkastam, ko ierakstām šodien. Un šodien runāsim par aktuālu un svarīgu tematu par Eiropas Savienības lomu pasaulē. Šo podkastu ierakstām Rīgas drošības foruma ietvaros – Šis pasākums līdzīgi daudz, kam citam un visam pārējiem, tiek ierakstīts un notiek tiešsaistes vidē, kur atrodos telpā Esmu vientuļš, bet es ceru, ka visa tehnika strādās, un es varēšu runāt ar sev dārgajiem kolēģiem. Gribu iepazītināt ar Natāliju Točīju, Viņa ir uh, ESA pārstā, augstā pārstāve Džozefa Borela īpašais padomnieks un uh, Itālijas ārpolitikas institūta direktore. Uh, Natālija, uh, mēs pirms ilga laika tikāmies Rīgā. Uh, kā jums ir veicies uh, pandēmijas laikā? Vai jums ir vieglāk strādāt vai uh, sarežģītāk? Esam pārdzīvojuši dažādas, dažādas posmus, esam atklājuši no jauna digitālo pasauli, par ko esam tik daudz runājuši, bet tā arī nesparot tādus soļus, kā piemēram tagad, kad mēs secinām, ka tik daudz ko varam izdarīt un vienlaikus atrasties Pekinā Parīzē vai arī vienas dienas laikā. Bet tagad ir Tas cits posms, kad mums patiesībā ļoti gribētos tikties. Varētu pat teikt, ka pārmaiņas ir arī labas, ka nav tik daudz jāceļo, bet, nu, tagad jau laikam mums tā pietrūkst. Tieši tā, septembrī, jā, septembrī biju kādā braucienā un, kad es biju lidostā, man bija sajūta, ka esmu saviesīgā pasākumā. Cerēsim, ka aptuveni pēc gada, tad varēsim jau strādāt ierastā formātā. Vēl es gribu iepazīstināt ar Kajo Olafu Langu, kas ir vecākais biedrs Vācijas starptautiskās drošības institūtā. Vai jūs atrodaties šobrīd Berlīnai? Precīzāk sakot, Brandenburgas federālā zeme ir jau... Tā vieta, kur es dzīvoju, nesmu iesprostotas lielā pilsētā, tas man ir ļoti palīdzējis, jo īpaši pandēmijas sākumā, jo es varu pastaigāties, varu braukt ar divurteni. Un es piekrītu, ka pirmā viņa, pandēmijas viņa laikā pētnieki, zinātnieki ieguvu vairāk laika domāt, rakstīt. Bet šobrīd jau mēs arī izjūtam to negatīvo ietekmu, kas ir tam, ka mēs esam sadalīti un ļoti gaidām laiku, kad varēsim atkal apvienoties un strādāt kopā. Un arī nedaudz ir apnicis laikam Zoom, tā programma, kas mūsu ekrānos nepārtrauktie. Bet, nu, pievērsīsimies tēmai, vismaz 40 minūšu garumā dārgie klausītāji. Man jums ir, kas jāiesaka, iespējams, visticamāk, jūs klausīsieties šo vēlāk, kad vēl būs pieejams podkasts. Tas nebūs pieejams tikai šodien vai rīt. Bet tajā brīdī, kad mēs runājam, ASV vēlēšana rezultāti vēl nav zināmi. Tajā laikā, kad jūs to klausāties vai skatāties, varbūt ir citādāk, bet tas ir patiesībā arī tas, ar ko es gribētu sākt. Un, Natālija, versīšos pie jums, kā jums šķiet, kas ir uh, galvenais uh, uh, atlikums no uh, šiem uh, četriem Trumpa gadiem ārpolitikas uh, jautājumos? Man šķiet, ka pēdējie četri gadi ir bijis laiks, kad Eiropieši ir sākuši saprast, ka vecā pasaule ir aizgājusi, ka laiki ir mainījušies. Un ar to es gribu teikt, ka šis uh, gaišais laiks, liberālais demokrātiskais laiks, kādu mēs aprakstījām, tas viss uh, veicināja labklājību un drošību Eiropā, sākot no Rietum Eiropas, bet uh, visā uh, kontinentā. Un pēkšņi, uh, Mēs sapratām, ka tā ir sistēma, kas balstās vairāk uz ASV un Vāciju un uz ASV un Vācijas sadarbību. Un aizvien, protams, tas ir ļoti svarīgi, un tieši pēdējo četru gadu laikā, kad, ir, kad strādā Trumpa administrācija, mēs jau iegājām citā nākamajā ērā, kurā mums bija jāsaprot, ka mums ir jāuzņemās lielāka atbildība pašiem. Un tas ir tā kā nav jārīkojas atsevišķi vai pret ASV, bet ir jāsāk ņemt vērā tas, ka mums ir problēmas, mērķi un vērtības, kuras nav mums kopīgas ar ASV. Pirmais bija tāds kā rupšs, realitātes pārbaudījums un es teikšu, ka tas ir bijis pirmo pirmoreiz Eiropas Savienības vēsturē moments, kad kad Baltānām saimnieks ir paskatījies uz, uz Eiropas Savienību nedaudz kā uz savu ienaidnieku. Iespējams, kā Pūtins, kā Sidziņpiņas varbūt pat vēl sliktāk. Tas ir Tiešām, tas, kā es uzskatu, kā Trumps ir skatījies uz Eiropas Savienību un tieši uz Angela Merkeli, daudz augstāk nekā, piemēram, uz Putinu. Pat, ja tas nozīmē trajektorijas maiņu, pat, ja, mēs, pat, ja šobrīd mēs virzāmies Baidena administrācijas virzienā, Uh, jebkurā gadījumā tas liks par sevi manīt. Natālija, mani interesē jūsu iespējas uh, par to, kādā attīstības posmā tai jaunajai izpretnei un jaunajai lietu kārtībai mēs šobrīd esam Eiropā, jo uh, nu nav tādas noteiktības, uh, Laikam jau jāsaka, Eiropā varbūt arī nekas daudz nav mainījies, bet kāds ir jūsu iespaits par to, kā cilvēki saprot, ka šī iepriekšējā pasauli iepriekšējā laika ir pagājuša un kā visā Eiropas savienībā uz to skatās. Pilnīgi atklāti jāsaka, ka... Analizējot to intelektuāli, es domāju, ka visi to kaut kā analizē un, un ir atšķirīgs. Tas atšķirīgi cilvēki vēlas vai nevēlas to pieņemt, bet tas, ko mēs sākam redzēt, ir, ka Eiropas drošība šobrīd ir apdraudēta daudz, Ir krīžu visā pasaulē, Brexit un daudz, kas ir noticis vienlaikus, kas ir licis um, apazīt vismaz to, ka kaut kas ir jāmaina. Un tad, šķiet, piemēram, tagad mums ir jāskatās jāgaida, kas notiks tuvākajās stundās, bet ja mēs tātad sagaidām Baidene administrāciju, tad... Es domāju, ka būs tādi, kas vēlēsies izdzīvot ilūziju, ka pēdējie četri gadi ir bijuši tikai kā m, ļauns mūrks, un tagad mēs atgriezīsimies vecajos labajos laikos. Un es domāju, ka tas būs nevis tikai negodīgi, bet arī ārkārtīgi bezatbildīgi tā domāt. Jo, protams, mēs vēl nezinām, ar ko beigsies ASV vēlēšanas, bet jau tagad mēs zinām noteiktas lietas un tas, ko mēs zinām, ka pat, ja Trumps zaudē vēlēšanās, viņš ir dzīvs un vesels un atrodas ASV, to mēs zinām, tas ir fakts, pat, ja Baidens uzvar vēlēšanās, mēs zinām arī to, ka senāts turpinās būt republikāņu rokās un cieši, tas nozīmē, ka šim, prezidentam būs mas manevru diapazons, un kas sastapsies arī ar ļoti daudz iekšējām problēmām. Tas, ko mēs zinām, ka konfrontācija ar Ķīnu turpinās šo pašu kursu, kas šobrīd ir uzņemts, neatkarīgi no tā, kas uzvarēs vēlēšanās, un patiesībā ir, ir eksperti, kas apgalvo, ka situācija tikai pasliktināsies un vēl vairāk, tāpēc ka Baidens būs pie varas, jo Baidens jau ir stāstījis par savām prioritāšu jomām ķīnas jautājumā un būs vēl mazāk, vēl mazāk vēlmes vienoties un sadarboties ar autoritāriem režīmiem, nekā, piemēram, Trampa gadījumā. ASV, tātad iesaistīsies pat savu problēmu risināšanā, konfrontācijā ar Ķīnu. Es domāju, ka mūs sagaida dziļi polarizēt sabiedrība. Es domāju, ka ASV būs jātiek galā ar arī vēlēšanu sistēmu, kas atklāja dažādas problēmas. Tā tas būs laiks, kad ASV būs ļoti daudz jārūpējas par problēmām iekšēji, ar Ķīnu un ar Eiropas Savienību būs, mazāk, būs mazāks fokus uz to. Un tas ir tas, kas ir jāsaprot, jo politiski mums tas nav viegli. Atkal tātad, ja domājuši cilvēki, mums ir jāsaprot, ka mums ir jāvienojas ka Tātad lietas mainās, un lietas mainās a, līdzīgi kā tātad ASV administrācija. Kā, Jolaf šāda Natālijas analīze vai jūs tai piekrītet, un kā jūs teiksiet a, Eiropas valstīs un dažādās institūcijās, a, kāds ir tas a, līmenis, kā tās pieņem vai izprot to, ka ir nepieciešams, jaun, ja, nepieciešams jauns veids, kā... Un darīt lietas. Domāju, ka fakts, ka mēs neatgriezīsimies pie bijušās transatlantijas sadarbības laikiem, nu tas ir fakts, bet kā tagad organizēt savas attiecības ar ASV, tas, tas veids būs atšķirīgs. Un tas, kā mēs esam uztvēruši pēdējo četru gadu notikumus, tas mums ir izkristalizējis uh, trīs uh, Trumpa administrācijas un viņu ārpolitikas uh, uztveres aspektus, un es domāju, ka tas varbūt nav nekas, nekas jauns, kā... Tas ir tāds nekārtīgs hauss, Roberta Keigena vārdiem runājot, un tas ir šokējis Eiropiešus, un mēs, būdami ciešākie ASV partneri, esam arī to sajutuši, sajutušos jaunos elementus, es teiktu, trīs kas mūs ir pārsteiguši, kas ir Eiropiešus pārsteiguši. Pirmais elements, tās Trumpa darbības modelī ir pats prezidents, jeb viņa permanentā neparedzamība. Neparedzamība, kopumā teiktu, var būt arī efektīva, Pārsteigumi var novest pie uh, pārpretumiem, ja uh, ja mēs uh, runājam par sarežģītiem tematiem, bet tas var arī... Uh, Tas var arī izraisīt negatīvu ietekmi uz partneriem. Piemēram, atcerēsimies Trumpa uh, signālus uh, kurdiem 19. gada rudenī, kuri uzskatīja sevi par uh, sabiedrotajiem ASV, bet Trumps savu nostāju mainīja, un tas bija neparedzami. Uh, Noteiktās Eiropas Savienības valstīs tas varēja izraisīt arī lielu šoku, jo, jo tika domāts, kas tad varētu notikt nākotnē sliktākajā scenārijā. Otrais Trump izma, ja tā drīkst teikt, elements ir arī atvirzīšanās no multinacionālisma. Tas nebija laiks, kad tika veicināta, uh, veicināta labklājība un nacionālo interešu stiprināšana, bet, bet drīzāk tas ir jāskatās kā ASV, nacionālo interešu ierobežošana, un te nav run tikai par apvienotajām nācijām un, kā Natālija teica, NATO, Un Eiropas uh, Savienību tas ne tikai tātad šīs organizācijas aptvēra, bet tas bija vēl papildu spiediens uz uh, Eiropas Savienības uh, ASV partneriem. Un savukārt trešais ir uh, tas merkantīlisms, kas ir ienācis uh, transatlantiskajās īpašībās, ir tīpaši drošības jautājumos. Es domāju, ka vispār tam ir pamats un tas ir noderīgi, ja mums ir tāds kā izmaksu modelis un no tā mēs skatāmies, bet, bet šķiet, ka kopumā mēs arī virzījāmies prom no tā, ka mēs investējam starptautiskā ietvarā, kam nākotnē varētu būt uh, daudz priekšrocību, bet, bet, savukārt, pavirzīšies tuvāk tam, kāda ir šie īstermiņa, īstermiņa iegūmi un ir domāts ļoti šauri. Man šķiet, ka tie ir trīs galvenie elementi un, protams, ne, ne no tā iespējams bija jaunums, bet tas ir visu šo elementu kombinācija un intensitāti ieska, uh, ieskaitot, šo galveno mūsu darba aspektu apstrīdēšanu un vērtību un pakļaušanu šaubām, lika mums saprast, ka mēs atšķirīgi saprotam, ko tas nozīmē un ko mums vajadzētu ar to darīt. Kā mums Eiropas Savienībā reiz ir dzirdēts, ka mums ir vajadzīga vairāk Eiropas uh, neatkrība, ka tas ir uh, Eiropas emancipācijas brīdis, un, ja nu kādam tas nepatīk, bet mums ir vajadzīgs uh, ASV uh, tieši kā pēdējais glābiņš uh, drošības jautājumos, un līdz ar to mums ir vajadzīgs jauns veids, kā pastiprināt savas saiknes, un tas ir tātad stiprinot mūsu apusējās īpašības. Piemēram, Polijas un ASV īpašās uh, attiecības, bet savukārt tāds valsts kā Vācija ir kaut kur pa vidu. Tas ir eiroatlantiskais veids, kā uh, tātad samēro šo bušu intereses Kai Jolaf paldies jums par to, ka arī uzsākāt... Uh, Un pieskārāties tam nākamajam temtam, ko gribu pārunāt, ir, tā tad ir, mums ir tāda kā atdalīšanās un ko ar to darīt. Es domāju, ka mūsu atšķirības ir atspoguļojušās arī pēdējo gadu sarunās par stratēģisko autonomiju. To ieviesa kā koncepciju, varbūt netik skaidru, bet varbūt arī tieši tas bija tīšām, darīts par Eiropas lomu pasaulē, Eiropas Savienības lomu pasaulē, un šķiet, ka mēs novērojam tādas kā atkāpes un iterācijas, ko tas nozīmē un ko tas nenozīmē. Es domāju, ka tur ir bijis progress tādās diskusijās, un tieši pirms dažām dienām arī bija epizode raksts Kramp karambrau rakstīja Vācijas aizsardzības ministre ir tas, ka Eiropieši nevarēs aizvietot Amerikas lomu, kā drošības garantu reģionā, un mums ir jāsaprot, ka mums nav tādas strateģiskās autonomijas. Un šīs diskusijas dalībnieki arī ir izmantojuši tādu iespēju atgriezties pie temata, kādas tad ir tās pieejas un metodas, kā uztvert jauno realtāti. Un kā šķiet jums... Mūsu atdalīšanās un, un iespējams domstarpības, šīs sarunas process, kāds tas ir un ko jūs sagaidāt, kas mūs sagaida nākamajās nākamajos gados par strateģisko autonomiju tieši? Manuprāt. Un, kā jūs sakāt, koncepcija ir neskaidri, bet man gan šī koncepcija ir skaidri. Man šķiet, ka neskaidri ir tas, ka runājot, mēs, mēs esam daudz par to runājuši, bet maz darījuši. Ņemot vērā, ka nav bijušas konkrēts izpausmes tam, kas mums ir nepieciešams uh, strateģiskajā aizsardzībā, tas ir tāpēc arī... Uh, veicinājis dažādās uztveres, bet man koncepcija ir pilnīgi skaidra. Atgriezīsimies pie šī termina autonomija, pievēršoties tā vārda etimoloģijai, tas ir auto, ja pašu spēja dzīvot pēc savām spējām. Un Tā kā mēs to uzskatām Eiropā, mums ir savi likumi, katrā valstī savi likumi ir uh, Eiropas Savienības tiesību akti un ir arī starptautiskās tiesības un likumi. Tas būtībā nozīmē, ka mēs vēlamies novērst, piemēram, ārējo ietekmi un iejaukšanās mūsu iekšējās lietās un mūsu likumu pārkāpumu jo mēs dzīvojam pēc saviem likumiem. Piemēram, a, Krievijas dezinformācija. A, mums ir jāpārliecinās, ka Ķīna n, n, Eiropā strādā godīgi pēc noteikumiem, pēc likumiem. A, jāpārliecinās, ka. A, ASV neietekmēs ar savām sankcijām, piemēram, mūsu nespēju vairs nepārkāpt kādus starptautiskos līgumus. Un tad, viss beidzot, tas ir tas, ka mums ir jāpārliecinās, ka esam pietiekoši spējīgi paši ievērot savus likumus. Man tāda koncepcija ir pilnīgi saprotama. Vai tas nozīmē, ka mums vienmēr tas būtu jādar vieniem pret kādu, pret kādu konkrētu? Nē, tas ir atkarīgs no apstākļiem. Un skatoties specifiskā kontekstā, protams, ka mēs gribēsim strādāt autonomi, bet ar ASV, jo tie esam tie, kas mēs esam. Tieši tāpat kā ir acīm redzami, ka mēs vienmēr gribēsim strādāt autonomi, bet uzklausot daudzas puses, tas mums ir dabiski. Tāpēc es šeit neredzu pretrunas tajā koncepcijā. Savukārt diskusija polarizācija, manuprāt, ir tā uh, izraisīt ar to, ka mēs ļoti daudz runājam jau, un maz ir to darbību konkrētu, kas izriet no mūsu apspriestajām koncepcijām. Uh, 2016, 2018... Uh, Koncepcijas, kad Eiropas Savienība sāka ievies dažādus instrumentus un pasākumus, mēs sākām diskutēt par Eiropas aizsardzības fondu, mēs sākām veidot vēl speciāls militārās mobilitātes fondus, izveidojām militāro plānošanu, kaujas spējas, programmas. Tas viss ir Tās viss ir bijušas tādas sagatavošanās darbības, ieviešot instruments un mehānismus, kas mums ļauta kaut ko darīt. Un bet, vai, bet vai notika uz tā īstā darbība? Es nu, nezinu kā jūs, bet es daudz vairāk par to gatavošanās tad arī neesmu redzējusi. Varbūt vēl pagaidām tikai nēsmu. Varbūt arī es skarbi izsakos, varbūt tam vēl ir jādod laiks. Un tomēr man šķiet, ka mēs varējām darīt vairāk, jo esam ārkārtīgi daudz gatavojušies. Krīzes, un krīzes jau ir notikušas, un atkal ne, tur bija nepieciešamas tās darbības, varbūt. Un līdz ar to ir tāda kā nesakritība par to, cik daudz mēs runājam un cik daudz mēs darām. Un tas arī noveda pie dažādām interpretācijām. Un es teiktu, ka to sakt nav autonomijas sarunas, bet, bet, bet pirms tām tad ir notikušas šādas apspriešanas. Un, piemēram, a, Francijai vienmēr ir bijusi skaidri izpratne, kas ir Eiropas drošība. Jā, kāda cita puse vēl var teikt, bet tas visi var bijis pirms sarunām par strateģisko autonomiju. Un uh, iemesls, uh, kāpēc mēs tagad esam iemesti tādā situācijā, neizpratnē, ir tāpēc, ka mēs daudz runājam par to, ko mēs īsti domājam ar šo autonomiju. Kā Iolafe, nu es pieņemu, ka jūs piekrīta tam, ka nav bijis daudz aktīvu darbību, un tomēr... Es gribētu zināt, ko jūs domājat, ka viens no iemesliem, kāpēc mēs nesaprotam, kāpēc mēs uh, nesaprotam, ko nozīmē rīkoties autonomi. Teorija šajā gadījumā pārvēršas praksē vai praksi pārvēršas teorijā, kā jums šķiet šajā gadījumā? Tātad šī bezdarbība ir izraisīta no tā, ka mēs nesaprotam, jo mēs šķiet, ka Natālija teica kā pretējā virzienā, ka mums ir jāsāk darīt lietas kopā, jo mēs visi saprotam, ka tas ir jādara, tāpēc par to strīdoties mums vajadzētu pavadīt mazāku laiku. Kā jums šķiet? Es pateikšu šādi, ka Stratēģiskajai autonomijai nav tāda kā noslēguma. Es piekristu vairāk jums, ka stratēģiskā autonomija ir neskaidra koncepcija, kaut arī jāpiekrīt, protams, Natālijai viss stāsta pareizi, bet savukārt. Tas mērķis stai visnotaļ nav skaidrs, kas varbūt ir labi. Tāpēc es domāju, atcerēsimies par šo sākotnējo stimulu par Eiropas drošības, drošības politiku, Tad tā sākās ar divām valstīm, ar Franciju, ar apvieno to karalisti, un viņām bija atšķirīga uztver par to, ir jābūt transatlantiskai sabiedrībai un citiem jautājumiem, ja kurā gadījumā tā nenoslēgtība izraisa to, ka Eiropā ir, Mums, mums ir sava šī te, uh, iekļaušanas uh, iekļaušanas vēlme, uh, ka mums tas ir jāpanāk tikai tādā veidā. Un tātad tā ir viena lieta, bet problēma ar, ar atšķirībām starp ambīcijām un to, ko mēs patiešām darām, ka mums ir rīki, bet mums ir tie, kurus mums arī nepatīk pielietot. Un tas izskaidro to, ka mēs tātad izmantojam tādu terminu psiholoģijā, ka vai mēs ticam, ka mēs būsim panākums ar tām spējām, kas mums šobrīd ir. Un es domāju, ka mums ir šaubas. Dažreiz man šķiet, ka tās šaubas ir nepamatotas, bet dažkārt tās tomēr ir attaisnotas. Un Vācijas aizsardzības ministra raksts, man šķiet, ka tas viņa nepateica strateģiskajai autonomijai audi ar dievas, bet viņa pateica ar dievas par to. Tas, ko es novēroju, kas ir šobrīd, bet to arī ir pastiprinājis pandēmija, mans ir tāds, ka diskusijas par stratēģisko autonomiju un neatkarību, kā klasiski runa bija par drošību, bet tagad, iespējams, mēs daudz vairāk runājam par vēl aktuālākiem aspektiem mūsu ikdienas dzīvē un Eiropas dzīvē. Tas ir piemēram par... Ekonomiku par piegāžu ķēžu, ievainojamību digitālās jomas piecigā un mūsu izturību šajās jomās arī veselības sistēmas. Un te es redzu iespēju, jo līnijas, kas mūs sadala un stagnācijas elementi, mēs zinām kā atbilstoši drošības aspektu ziņā, strateģiskajai autonomijai tas ir, kas atšķirīgs no citām jomām. Es domāju, ka šis ir jauns strateģiskās autonomijas vilnis un tas mums var pavērt iespējas. Man šķiet, ka jūs arī pacēlāt interesantu tematu, nu, piemēram, par... Rakstu. Jūsu interpretācija tādējādi ir, ka Vācijas aizsardzības ministre teica, ka atteiksimies tad no tās ilūzijas daļas sarunā strateģiskajā autonomijā vai nevis no pašas koncepcijas, bet man šķiet, ka te būt, tas būtu svarīgs precizējums mūsu sarunā. Paldies par komentāriem atskatoties uh, uz šo sarunu un uz mūsu sarunām citās vidēs par e, Eiropas ārpolitiku uh, daudz gadu garumā jau šīs diskusijas ir bijušas līdzīgas uh, pamata problēmas uh, aizvien ir nemainīgas un tās ir jādiskutē Diskusija ir nebeidzama, tā teikt. Bet pie kā es vēl nedaudz gribētu, vēl gribētu pieskarties 2020. gadam visu tā traģiskumu, pandēmiju, drošības jautājumiem Eiropas iekšēnē, Eiropas perifērijā. Vienmēr ir viegli kritizēt. Kādus trūkums Eiropas uh, Savienības spiejā, piemēram, ārpolitikas. Bet atskatoties tomēr uz 2020. gadu ar visām tā problēmām, kas ir tie notikumi, ko jūs varat uh, tad, pateikt, ka tas tika atrisināts lābi ar visiem izaicinājumiem, ar, ar sarežģītajām nepopulārajām sarunām, Un tomēr, kas ir tas, ko jūs varētu atzīmēt kā pozitīvos aspektus, kā spožos, gaišos punktus, atskatoties uz tiem, kad ka, ka jūs varat pateikt, tas bija veiksmīgi, vai vispār ir kas tāds, kā Jolaf vai drīkst jums tad pirmiem jautāt? Es domāju, ka mēs pavisam noteikti atcerēsimies nākotnē. Sākotnē varētu šķist, ka tam ir bijis maz saistības ar ārpolitiku, bet tomēr tam ir bijis ietekme. Tas ir mūsu spēja Eiropas Savienībā izstrādāt šo milzīgo glābšanas paketi, šo, šo lielo... Ieroci un rīku, ka mēs tad mums ir atbalsta pasākums un mēs varam sniegt valstīm, kurām ir nepieciešama palīdzība, finansiāla palīdzība arī sniegt. Un visbeidzot arī Eiropā, par to bija panākta vienošanās un tam svarīgākais brīdis bija Frankovācijas sarunas un... Un, piemēram, Nīderlandi vai citas valstis, kuras parasti nebūtu piektuši vai arī vēl nu, tā kā svārstījās, nebija tik noteikts, un tomēr mēs visi vienojāmies. Un tieši tā arī strādā Eiropas Savienība, tā, un tā bija uh, spēcīga zīme, kas parādīja, ka... Eiropa vēl nav uh, ieslīgusi. Uh, Tad vēl turās pie savām vērtībām, un tas bija uh, diskusiju laikā par, um, par, e par ekonomiku, par Eiropas ekonomiku vācijā. Diskusijās mēs secinājām, ka Vācija šajā jautājumā bija ļoti konstruktīva un noteikti. Tas bija spēcīgs signāls, kas parādīja, ka mēs, protams, esam aizņemti paši ar sevi, tieši tāpat kā katra valsts pasaulē, varbūt arī daļa krīzes, bet tas mūs neparalizē. Mēs esam bijuši spējīgi risināt ārpolitikas Problēmas. Un, savukārt, vēl kas bija, ka pandēmijas pašā sākumā, ka Eiropas Savienības soldē uh, problēmas, ka tās izmantos, uh, piemēram, ķīnas diplomātija, bet tas nematerializējās. Tad, tad arī spēki neizmantoja savā labā šo situāciju, un jo Eiropas uh, sabiedrība uh, saprata, no kurienes tad patiesībā nāk atbalsts, un, un kas ir simboliskais atbalsts, un kas ir, uh, kas ir šī simboliskās, simboliskā atbalsta īstais mērķis. Uh, un noslēdzot šo sarunu, un es arī gribu pajautāt, kas ir bijis šis pozitīvais, un vēl es gribētu pajautāt, ko jūs gribētu redzēt pieglītas kā dāvanu, un es arī redzu, ka vienā no jūs pēdējām. Pēdējiem rakstiem The Political jūs rakstāt par anonimitātes pārtraukšanu šajās problēmās, vai jūs tad redzat to, ka tas varētu būt tas, ko jums atnes Ziemassētku vecītes Natālija? Sākšu ar pirmo jautājumu ar Kajolfu šeit piekrīt simtprocentīgi. Man šķiet, ka 2020. gadā Eiropas Savienība sastapās ar dubultu eksistenciālu risku Pandēmija. protams, globāli neietikmē tikai Eiropa, bet kā Savienība mēs, ja mēs nespētu, Vienoties par kopīgu atbalstu un nerisinātu šo problēmu kopīgi, tas būtu slikts signāls. Tas varbūt iepriekšējos desmit gados nebija redzams, bet šobrīd, tad, tad šobrīd mēs esam rīkojušies kā savienība pretēji iepriekšējiem notikumiem, migrācijas krīze. Piemēram, bija viens no tiem, kurā mēs nerīkojāmies kopīgi, un ja, ja pandēmija būtu tāds pats gadījums, mums jau kā savienībai tad būtu pilnīgs uh, kolapsa, sabrukuma risks kā savienībai. Bet tas nav noticis, un, uh, un šeit es nevis nepiekrītu, kā jāolafam, bet es gribu vēl pielikt klāt, ka Uh, mums ir integrācijas process ieguvis uh, virzību daudz lielāku, un, un, un tā es arī pievērsīšos uh, Ziemsāk dāvinai, ir, ka šī komisija uzsāka darbu ar uh, strādāsim zaļi, digitāli, uh, ģeopolitiski, Un tas, laikam, bija tas vēstījums, ko es sadzirdēju, strādāsim pie globāliem jautājumiem. Un tas, kas ir noticis ar nākamās paudas Eiropas Savienību, ir, ka mēs atbalstām un redzam, redzam arī, ka finansiāli mēs no, no milzīgajām finanšu programām tad arī tiešām atvēlēsim piemēram zaļai politikai, digitālajai ekonomikai. Tas, ko mēs redzam pandēmijas mēnešos, ir tas, ka globālā prioritāte arī izzūd no publiskajām sarunām. Un tas, protams, ir saprotami. Nenovēršami, Esam arī mēs koncentrējušies vairāk uh, uz savām iekšējām problēmām un to pašu iemeslu dēļ mēs esam arī pievērsuši uzmanību debatei par sociāla ekonomiskajām norisēm, nevis vairs tik daudz drošībai. Un tas nekritizēšu savienību par to, bet tas ir tāpēc, ka tas bija tāds vēsturisks brīdis, Šobrīd mūsu nedrošības tas aizvien vairāk tikai palielinās. Atbildot uz jautājumu par Ziemassvētku dāvanu 2020. gada, kaut arī kopumā esmu ļoti optimistiska. Es neteiktu, ka to mēs panāksim vēl 2020. gadā, bet Bet ja vispār tad kaut ko varētu lūgt, tad tas būtu par būdžetu un tas būtu par mūsu būdžetu, tad, lai mums būtu finansējums programmām runāt par globālo sadarbības problēmu risināšanu. Uh, ārpolitika savienībā šobrīd ir uh, samazinājis savu aktualitāti līdz pusotram gadam atpakaļ, kad mēs runājām, ka būs 13,5 miljārdi Eiropas uh, uh, aizsardzības fondā, 10 miljārdi uh, miera nodrošināšanas programmās. Bet Lai tad mēs saprastu, ka skaitļos 13 miljardi, par ko esam vienojušies, kas ir puse no tā, puse no tā ko mēs gribējām, kaut arī kopējas finansējuma apjoms tik un tā ir palielinājies. Un tad būtībā mans zem, zem eglītes... Pieglītas tad es gribētu redzēt, ka mēs tomēr palielinām budžetus tām programām, kuras mums ir bijušas prioritāras aizsardzības jomā. Mūsu diskusiju iela nu ir galā, esam to nogājušo ceļu, bet man ir jāsaka tomēr liels paldies, paldies, ka pievienojāties jūsu pārdomas ir liels ieguldījums, Šai diskusijai, diskusijai, ko mēs arī laiku pa laikam atjaunojam par Eiropas Savienības lomu pasaulē, un cerams, ka aptuveni pēc gada mēs varēsim turpināt arī šīs diskusijas jau klātienē, būsim atpakaļ pie veciem labajiem laikiem un kā mēs strādājām. Paldies jums liels par jūsu... Darbu, Un šeit es tagad pievērsīšos klausītājiem, skatītājiem, sakojiet lūdzu līdzi Rīgas drošības fóruma podcastiem. Un paldies jums liels, ka šodien bijat kopā ar mums. Paldies jums!